0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Conchista e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá Bernardo.
1: Olá Nicole, tudo bem contigo nestes dias de muito calor. É verdade. Muito calor mesmo. Uh, mas cá estamos, nós sempre aqui em, à frente uh, de, do nosso podcast.
0: É verdade, sim senhora. E nós hoje estamos acompanhados de um convidado, Bernardo. Quem é que nós temos connosco hoje?
1: É verdade, esta semana recebemos uh, o uh, cofundador do 8Bits, ele também é especialista em informática, está aqui connosco para falar sobre componentes e muitas coisas mais, o Gonçalo Bejinha. Olá Gonçalo.
2: Olá Bernardo, olá Nicole, como é que estão? Tá tudo bem? Bem, <risos> está tudo
1: indicável. bem? Está tudo impecável, bem-vindo aqui ao nosso podcast do Lisboa Guemuzico. A primeira vez uh, que estás no nosso podcast, uh, já estiveste no show agora estás no podcast, e devo dizer-te, Nicole, que hoje, infelizmente, acabamos com a maldição, porque Gonçalo Beijinha tem uma PlayStation <risos> 5. Acabou-se a maldição! Acabou-se a maldição. Sabes, Gonçalo, que até hoje, apenas de todos os convidados que recebemos no podcast, eu era a única pessoa que tem uma PlayStation 5, tu vens quebrar ah, a maldição.
2: Ah, pois é. Olha, a Nicole ainda não tem PlayStation
1: não, mas vai ter muito em breve. Acredito. Exatamente. Vai ter muito em breve. Tem o Tiago. O Tiago, não foi,
0: nunca, foi okay. o Tiago, o Tiago nunca foi convidado. Ok.
1: O Tiago nunca foi. O Tiago já foi convidado. Não, não foi ainda convidado ao podcast.
0: Acho que já foi.
1: Já, mas não tinha consola ainda. Ah! É vida. Não é? Quando... Verdade. Sim, sim, Nicole, diz lhe diz. E
0: ia dizer. Que eu e o Bernardo, neste caso, estaremos convosco semana após semana até Lisboa Games Week na Phil, de 25 a 28 de novembro, na Phil este ano. E disse outra vez na Phil, é para vocês não se esquecerem. É na
1: Phil, é para não se esquecerem mesmo que é na Phil, de 25 a 28 de novembro. Não podem perder um evento fantástico que está a ser preparado para vocês. O objetivo é saírem de casa, basicamente, uh, e jogarem, e estarem connosco, e nós estarmos também com pessoas, o que é sempre bom.
0: Sim, sim, já faz falta.
1: Muita falta, muita falta. Mas para as notícias, o que é que achas, Nicole?
0: Parece muito bem. Vamos começar com as notícias desta semana.
1: Notícias da semana.
0: A primeira notícia desta semana é que no passado dia 11 decorreu mais um Nintendo Indie World, onde foram reveladas novidades sobre os futuros títulos indie que irão chegar à Nintendo Switch. A apresentação contou com os jogos Bomb Cyberfunk, Funk, toham Loop Hero, Far Changing Tides, Shovel Knight Pocket Dungeon, Metal Slug Tactics, Tetris Effect Connected, Astroneer, 100 Days Wine Making Simulator, Lumberjack, Gang Beasts, Eastward, Necrobarista Final Pour, Islander's Console Edition, Slime Rancher Portable Edition, Curious, Curious Expedition 2, Garden Story, Boyfriend Dungeon e Axiom Verge
1: 2. Bom, Nicole, esta semana caiu a te dizeres uh, como é que uma só vez. Um, pois, de facto, uh, temos aqui muita, muita informação aqui da Nintendo Indie World. Um, muitos títulos, muitos títulos interessantes também aqui para, um, para ficarmos bem à espera. Um, uh, Gonçalo, tu és um grande fã da Nintendo, tens as Nintendos. Um, conta-me tudo o que é que andas a jogar uh, nestas, nestas consolas hoje em dia antes de, mais, antes, antes de continuarmos com esta pergunta uh, se ouvirem uh, uh, barulhos uh, uh, de caguenças o Gonçalo tem dois filhos que está a tentar controlar neste momento, porque é sempre complicado uh, por são de férias todos e pronto, é assim
2: neste, sim, sim, neste momento só estão descascados a, a atirar coisas às pessoas que estão a passar aqui à porta mas, mas pronto, está tudo ok <risos>
1: Não, eu acho que é uma, um bom passatempo. Uh,
2: bem, em relação aos jogos, uh, na Nintendo Switch, curiosamente, o último jogo que joguei há dias foi o Super Mario Odyssey, porque sem dúvida foi um dos jogos que mais me marcaram nessa consola. Uh, em relação a outras consolas, uh, na PlayStation 5 tenho jogado o Ratchet and Clank, uh, de vez em quando abro o Ghost of Tsushima, Uh, e de vez em quando ligo a Playstation 4 para jogar com o meu filhote Minecraft <risos> tem sido, tem sido mais ou menos assim uh, estes os meus dias acho que sim olha mas se mas, fosse olhar aqui para os títulos que a Nicole falou uh, destaca aqui claramente Metal Slug que traz aqui alguma nostalgia uh, eu que jogava nas, nas máquinas arcade nos salões de jogos Uh, e também tem na Nintendo Switch, curiosamente, uh, existe o jogo para a Nintendo Switch. Uh, e dá para, dá para meter cheats uh, e que podemos passar facilmente o jogo todo, mas é muito, muito giro. Uh...
1: Oh, ainda mais, andar aos e... Uh... E não só, muita arte aí neste Metal Slug, que é mítico, absolutamente mítico. Nicolito, destes títulos todos que aparecem aqui, qual é o que estás mesmo, mesmo à espera?
0: Uh, eu acho que não há é assim nenhum que eu esteja mesmo a mais, a mais espera, sem ser um Metal Slug, efetivamente. Mas uh, achei muita piada a existir um simulador de, de fazer vinhos.
1: Pois, uh, <risos> é muito estranho, é muito estranho. Já há simuladores para tudo, uh, fazer vinhos é interessante também, eu acho que sim. É uh, não sei como é que vai funcionar, mas... Veremos. É e achei positivo.
0: estranho o Boyfriend Dungeon. Não sei se vocês viram o, o trailer.
1: Não, desconheço. Basic,
0: basicamente, é, ele transforma armas em namorados ou namoradas ou pessoas não binárias para namorar. E namora oh, com as armas Deus.
1: que se transformam em pessoas. Só pode ser americano este jogo. É bem possível. Ah, mas pronto, ok. Acho a criatividade per não é? a NRA. Sim. Haja criatividade, que absolutamente. Ah, meu Deus, isto vezes... onde, onde isso chega? Boyfriend Dungeon. Mas sim, o Wine Making Simulator. Eu acho que, que é uma, um bom jogo para jogar e para beber também ao mesmo tempo. Sim, é sempre bom. É sem um, ora bem, a próxima notícia é que a PlayStation um, adquire oficialmente a Crunchyroll, o serviço de streaming de anime, uh, poderá ser adicionado em breve às subscrições do PS Plus. Esta é uma grande, grande aquisição que uh, custou muito, muito dinheiro à PlayStation, mas de facto... para que, para os utilizadores da Anima que, que estão muito concentrados obviamente na, na, na Ásia e que são muitos, como Sim. dizem são mais que as mães uh, de facto é mesmo muito, muito positivo e vai ser muito lucrativo de certeza uh, para a Playstation a muito curto prazo
0: é verdade eu ouvi dizer que esta adição à, à Plus seria como um serviço premium, ou seja, pagaríamos um extra todos os meses para ter
1: juntamente com a Plus o serviço não, não acho estranho uh, e eu acho que as pessoas podem acabar por pagar se, se for mais barato do que de, seria se contratarem diretamente só o, o Crunchyroll e há, acho muito normal que isso aconteça porque é um, um, um package value para, para, para as pessoas. Acho que é muito interessante, acho que sim, ainda por cima o Crunchyroll é um... É uma plataforma bastante, bastante completa para este mundo do anime, é por isso. Boas notícias, boas notícias mesmo.
0: É verdade, sim, senhor. Durante o Xbox Indie Showcase desta semana foram revelados vários jogos que chegaram ao Game Pass. Entre eles, Stardew Valley, Paparazzi, Evil Genius 2, Library of Ruina, Aragami 2 e Pathfinder, Wrath of the Righteous. Foi também anunciado que Humankind irá chegar alguém que no dia de estreia.
1: Olha, ainda é mais. Temos aqui também outro conjunto de, de jogos um, aqui do Xbox Indie Showcase. Um, destes títulos aqui um, não há assim nenhum... Eu, eu também não... Uh, Volto a dizer, não sou um grande jogador hum. da Xbox. No entanto, não há assim nenhum título aqui que, que, que apareça, um, um, que me pareça super, super interessante. Um, Nicole, o que é que tu achas?
0: Olha, para mim, Aragami 2. Eu adoro o Aragami 1. Está na Playstation 1 neste momento, foi assim que eu descobri, foi na Playstation 1. Então, acho que o Aragami 2 é capaz de estar mesmo espetacular. Pelo que eu já vi dos trailers, está... Mas eu vou esperar para que chegue à Playstation
2: para jogar também lá.
1: <risos> precisamente, precisamente. Gonçalo, tu também não és muito de Xbox. Um, estava aqui é... a tentar a algum sim, tipo...
2: Estava a tentar recordar-me quando é que foi a última vez que joguei e eu, o que me veio à cabeça foi a Sega Saturn. Uh, ou seja, a Sega Rallys. E joguei também com o Miguel, o Miga, o nosso, o nosso amigo, um, que ele era super fã da Xbox. Mas jogámos Fifa. Uh, que são, são multiplataformas, não é? São jogos que, que são compatíveis com. Não há assim nenhum, nenhum por, por, exclusivo que tenha jogado que me faça lembrar logo a Xbox, uh, mas pronto, não sou. Não sou aquele fã que, que acompanha dia a dia a Xbox, mas, mas pronto, gosto de todo o tipo de jogos.
1: É uma pena, é uma pena. Uh, nós uh, ficamos à espera das nossas Xbox, continuo a dizer para a Microsoft, uh, que nos façam esse jeitinho, por favor. Um, foi também revelado uh, um DLC para Life is Strange True Colors. A expansão chega no dia 30 de setembro, uh, enquanto o jogo uh, chega no dia 10 uh, também de setembro. A versão da Nintendo Switch foi... Adiada, uh, mais um, uma versão adiada devido a esta situação toda da pandemia, obviamente É verdade, continuamos
0: a ter jogos adiados.
1: Life is Strange é uh, fantástico, já nos acompanha há muito tempo uh, e acho que as pessoas vão estar muito, um, muito expectantes para, para jogar.
0: Sim, definitivamente.
1: Para voltar a este mundo, sem dúvida, sem dúvida
0: foi revelada uma versão mini da Amiga 500. O sistema irá estar acompanhado de 25 jogos clássicos, incluindo Alien Breed 3D e Zool.
1: Pois é, estas notícias são sempre boas de receber este, este tipo de consoles, destes emuladores, assim podemos chamar. No entanto, não são, nunca foram assim muito lucrativas, nem da Playstation, nem da NES, nem... Um, este tipo de consolas acabam sempre por cair um pouco no esquecimento e ficar, ficam um bocadinho arrumadas nas, nas prateleiras das, das lojas de, das Vortens e Fnacs, etc. Mas, mas é sempre giro voltar aqui à Amiga 500, à nossa amiga. Um, <risos> Gonçalo, o que é que tu achas destas consolas um, que, que são emuladores, pronto, para todos os efeitos? Um, o que é que é a uh, Realmente
2: a mim traz-me alguma nostalgia. Eu quando digo isto as pessoas devem dizer mas este tipo deve ter 50 anos, não é? Mas quase. <risos> mas hum. gosto, gosto de jogar uma ou duas vezes uh, e gosto principalmente de fazer coleção. Agora estou numa onda de acumular consolas mais retro, mais antigas. E curiosamente o meu pai tem lá uma Nintendo que ainda não a consegui sacar, <risos> e, ou seja, esta amiga seria mais nesse sentido, jogava umas quantas vezes, trazia cá amigos possível, explorávamos os jogos uh, e depois uh, se calhar ficava dentro da caixinha exposta para se comentar -se um momento de conversa aqui entre amigos, então consolas é que tens, quais são os jogos, blá blá blá, não é?
1: Uh, e também de para, para passar aos mais novos o que era a Amiga 500 e, uh, e os jogos também que trazia. Estes jogos aqui são, são sempre jogos míticos e é sempre são 25 jogos apenas. Pronto, é um emulador, uh, mas é, são boas notícias. Eu acho que é extremamente positivo. Uh, por fim, a última notícia de hoje é que o trailer de Abandoned não foi lançado na data prevista. Que não é uma notícia. Uh, <risos> o primeiro trailer na app uh, dedicada ao jogo da PlayStation 5 não foi lançado devido a problemas técnicos e eu neste momento estou a fazer air quotes. O, est <risos> o estúdio uh, já se pronunciou sobre o assunto e disse que não vai apontar uma nova data, mas sim lançar quando estiver pronto. Ou seja, não vai dizer nada a ninguém. Ah. Nicole, eu sei que estás a acompanhar muito proximamente este assunto conta-nos tudo acerca uh, disto.
0: Neste momento eu já não sei o que achar, eu acho que eles são mesmo um estúdio indie neste momento acho que já caiu por terra as teorias de que podia ser um Silent Hill ou um Kojima por trás disto porque Kojima não faria isto não, Kojima eles não
1: faria. Só, só são uh, desorganizados
0: só são mesmo desorganizados e o pessoal acabou por descobrir uh, a partir daquela tal empresa que eles um, empurraram os projetos deles antigos para lá, para esconderem os projetos antigos, a Criatec criaram essa empresa falsa para esconder os projetos antigos falhados, que eles não têm um ah, único projeto que tenha sido sucedido, foram todos projetos falhados e eles meteram no nome da Criatec, mas o pessoal conseguiu descobrir agora recentemente que era tudo da Blue Box e não dessa tal Criatec. Então, podemos estar aqui em mais um caso desses, em que é mais um falhanço
1: deles. Bom, eu disse isso desde o princípio, por isso... Uh... <risos> aqui nós, nós aqui acertamos em muita coisa neste, neste podcast hum, uh, Gonçalo, tu também já não estás dentro da teoria de que o Abandon tem alguma coisa a ver com o ideal Kojima? Não,
2: uh, acho que as vossas palavras fazem todas sentido, não é? Uh, depois há muitas teorias, não é? Uh, o Kojima se calhar relacionado com Silent Hill e, e, e pronto, e vai-se a ver afim ao cabo não, não sai nada, não é? Não é, não é nada e, e não há um projeto que, que uma pessoa possa dizer que Tenha tido sucesso, não é?
1: Isso que nunca vai sair. Ah, pois. Uh, Eu acho que é aquilo que eu acho. É que eu acho. É um uh, mas cá estaremos para falar acerca desta, desta situação, dos updates que vierem aqui do Abandoned, ainda por cima com esta app. Que. só, conta-nos tudo. Tu que uh, O LaSalle é a única pessoa do planeta Terra que lê aqueles documentos de políticas de privacidade antes de aceitar. Uh, e sabe exatamente o que é que as apps têm acesso no telemóvel e não têm uh, já agora uh, eles lançaram uma app para um trailer uh, o que é que eles podem ganhar com alguém instalar uma app no telemóvel?
2: praticamente podem ter acesso à tua localização o tipo de telemóvel que tens uh, tu, todas as características do telemóvel e depois pode ir mais aprofundado e aí é que entra a privacidade de uma pessoa os teus dados, moradas, data de nascimento, uh, cartões de crédito, coisas se assim, podemos ir ao limite, não é? Uh, fotografias, vídeos,
1: acesso galeria, galeria, fotografias,
2: vídeos. vídeos, áudios, tudo o que tenhas gravado, e é, e é por isso que depois muitas vezes existem os leaks, vocês permitiram, vocês deram o vosso consentimento em instalar a aplicação, a partir desse momento estão a dizer, podes aceder a tudo o que tu quiseres, isto é tudo teu. Basicamente é isso. Hum.
1: <risos> E depois as pessoas chateiam-se, no entanto, não se lembram que clicaram ok. Meteram
2: a vossa cara lá é. no projeto. Este é o diretor, o próximo diretor do projeto. Bernardo Candeias, tipo é, tá. coisas assim, desse género.
1: Como é que é possível? Como é que é possível? Por isso, já sabem, quando instalarem uma app, pá, vejam pelo menos quando aquilo pede as autorizações todas. <risos> um, Tenham atenção a isso. Tenho, é, 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 terminamos as notícias desta semana com, com este... Uh, esta esta guarda não é, nenhum. Vamos
0: passar para os Hot Topics, não é, Bernardo?
1: Vamos para os Hot Topics.
0: O primeiro Hot Topic desta semana é que a Take-Two está alegadamente a desenvolver três remasters ou remakes de títulos anteriores. Segundo rumores, serão novas versões de GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas que irão utilizar a tecnologia da GTA V.
1: Eu, eu acho que é muito provável que isto vá acontecer uh, por uma razão muito simples pode vir, aí, o, pode vir, temos a certeza que vem aí o, o, o GTA 6 mas uh, as pessoas vão querer visitar com a tecnologia do GTA 5 o San Andreas, o Vice City e o 3 inevitavelmente uh, e por isso eu acho que, que uh, e pá, eu, 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 eu compro já Uh, não é preciso mais nada. Uh, é tal coisa. Uh, take all my money. Uh, pá, de facto é isto, por isso é que eles fazem estas coisas. De facto, é sucesso garantido e vão bater mais alguns recordes aqui de vendas. Uh, por isso, uh, take all my money right now. <risos> <risos> Gosto, tu, tu também és um grande fã Sou. de GTA uh,
2: Mas eu agora estava a pensar: mas o que é que te faz comprar o jogo novamente? Não é?
1: se tem a tecnologia do, vamos lá ver, a tecnologia do, do GTA V uh, eu comecei a jogar a há um ano no computador com um grafismo muitíssimo mais incrível, com uma placa gráfica muito melhor o jogo é fabuloso visualmente incrível, se eles utilizam a mesma tecnologia, por exemplo, para um Vice City que era um polígonos hum. uh, quase pá, é, é de jogar ah, definitivamente é de jogar Uh, por isso é, é isso basicamente que me faz voltar é. a jogar e, e, e também o espaço que ainda vai faltar para jogar os GTA tem que fazer alguma coisa Sim. realmente um, quando se fala nestas tecnologias,
2: acho... tecnologias não é uh, fala-se no grafismo não é na qualidade na luz na, na fluidez do jogo uh, e vai sem dúvida melhorar não é o game o, o próprio game engine não é que não, não será o mesmo não é
1: um, é Mas, é. do GTA, e, assim.
2: e pronto será esses os grandes serão esses os grandes motivos que nos fazem comprar novamente o jogo
1: <risos> eu vi muito recentemente um vídeo da do Grand Theft Auto V versão Playstation 5 que será lançado em breve e é absolutamente fenomenal <risos> é mesmo fantástico mesmo fantástico um, muito bem, o próximo rumor é que o, o novo Xenoblade, eu gosto de Xenoblade Chronicles está em desenvolvimento Jenna Coleman voz da princesa Amelia na versão uh, inglesa revelou um fã que está a ser desenvolvido um jogo, um novo jogo da franquia, isto é o que dá aos, aos leaks. é assim que acontece os leaks. de Jenna Coleman
0: Sabem, não podem abrir assim a boca desta maneira que o pessoal
1: desbronca-se. Mas claro, mas claro, é só dizer ah, sim, sim, está assim, está a desenvolvido o jogo. Pronto, a internet toda sabe. Exato. Isto é como, os vizinhos, é como os vizinhos. Mas se isto acontecer, pronto, são boas notícias. É um rumor, atenção, isto é um rumor. Continua é a ser um rumor. Mas os nossos rumores normalmente acabam por acontecer.
0: É verdade. A próximo, o próximo, é um rumor notícia, a barra notícia, é que a Activision lançou um comunicado para negar a produção de um remaster de Call of Duty Modern Warfare 3. Este comunicado surgiu devido a vários rumores que surgiam sobre este mesmo remaster.
1: Que nós já tínhamos falado sobre ele e que eu já tinha dito que era uma má ideia. Sim. <risos> bah, uh, pronto, uh, ainda bem Activision por, por, por nos ouvirem. Activision que neste momento uh, está a sofrer cortes gigantescos de sponsors, de uh, utilizadores ativos, Activision Blizzard, um, por todo o caos que aconteceu uh, nos últimos no meses último e tal. Uh, e ainda bem, acho que tem que renovar ali a política toda porque uh, somos todos iguais.
0: Exatamente, estamos no século XXI.
1: E estamos no século XXI, ordem é mais. Mas... Ao mesmo tempo, esperamos um novo Call of Duty. Gonçalo, tu também gostas de Call Sim, of Duty. Sim,
2: olha, eu estava a pensar que aconteça o que acontecer. Existe sempre uma grande comunidade de jogadores uh, por trás da Activision, de Call of Duty, não é? Jogos FPS e até digo mais. Existe já uma grande comunidade de profissionais a jogar mesmo uh, Call of Duty, não é? Nós sabemos que este jogo é, é assustador quando entramos. Nós que, que somos testas, não é? Levamos logo uma sova, não é? Como é que há pessoas a jogar tão bem a isto e como é que morremos? Não, é que existem já profissionais a jogar nisto, neste, neste tipo de jogos e é inevitável, uh, pronto, aconteça o que acontecer, vai haver aqui uma, uma atualização, uma reforma da Activision, certamente, uh, mas este jogo vai ter uma continuidade e sem dúvida que os próximos jogos que, que chegarem de Call of Duty serão fantásticos, como têm sido sempre. Acho que é o que tenho, sim, dito, tenho, tenho assim a dizer.
1: Absolutamente. Verdade. Também, também acho, acho que sim.
0: Oh, esta notícia acho que é tua, Bernardo. É a
1: minha. Oh, pá, eu, é uma coisa, eu perco-me sempre todas as coisas. Bom, o ex-diretor global dos Power Rangers da Asbro um, revelou que um jogo AAA em mundo aberto do universo Power Rangers esteve em início do desenvolvimento o jogo seria uh, inspirado em Gotham Knights mas acabou por ser cancelado isto é uma má, um mau rumor porque era fantástico ter um jogo deste tipo dos Power Rangers Pois eu era. adoraria ter voltar ao mundo dos Power Rangers uh, com truques ali de pontapés murros e tudo e mais um, no mundo aberto que era é uma coisa incrível pois era, o que é que vocês era. acham?
0: era mega fã de Power Rangers em criança portanto acho que um, eu
1: vi um jogo olha, ah, se, olha, se cruzarmos eu estou... esta
2: informação de Power Rangers com o sistema de Gotham eh, e sabemos que o sistema de combate é brutal é mesmo brutal, literalmente uh, acho que seria um jogo, um jogo interessante uh, realmente uh, fi, fica, fica apenas o rumor não sabemos se algum dia irá ser ou não será a rampa tipo... de lançamento ou... não sei
1: eu, eu acho que muito provavelmente é porque os últimos filmes e as últimas versões da série não correram muito bem se calhar há algum receio da Saban penso que é a Saban um, não estou a falar já das estou a falar dos tentores globais dos direitos dos Coisas, Power Rangers Uh, possam um, possam pensar que um jogo até pode ser interessante para chegar ao público mais jovem fica, fica então esta nota aqui no nos uh, nossos hot tops
0: em seguida foram encontradas imagens do suposto Call of Duty Vanguard, que já tínhamos falado no podcast anterior. As imagens confirmam o tema e o nome do jogo, que já tinha sido leaked, e revela ainda que o anúncio oficial será já no dia 19 de Agosto.
1: Ora, juntando aqui à notícia anterior, Call of Duty Vanguard, que nós avançámos na semana passada o título, um, poderá ser uh, neste, uh, uh, neste rumor, já a ser anunciado uh, esta semana, uh, por isso fiquem, fiquem atentos. Gonçalo, o que é que achas de Call of Duty Vanguard deste título? Uh, incrível.
2: Olha, está na, está na vanguarda de, dos videojogos. <risos>
1: uh, o problema é que eu acho que não, isto é na Segunda Guerra Mundial, não é? Acho que sim. Mas com uh -huh. um sistema, é que, um sistema é que moderno, é aqui um
2: trocadilho, não é? Um sistema moderno de, para a Playstation 5, ah, mas já, já tinha saído um jogo. Não, a Vanguarda
1: é da Vanguarda é de estar na frente ah, do batalhão. Ah, assim. Não sei, não faço ideia. É um... Não percebo nada de termos técnicos.
2: De... Mas pronto, fica a nossa, a nossa ideia. Okay. Ia dizer que seria o primeiro jogo para a PlayStation 5, mas não é correto de Call of Duty, não é? Porque já saiu. Sim.
1: Não. Uh... O... O... No o ano passado sim. já saiu um... ajudem War. War. o. Ajudem-me. Black Ops. Gold a Nicole já deu certo, certo. Oh, Exatamente, War, exatamente. War, sim, eu, também, o Gold War o Gold War. O meu ainda é está existente. dentro do
2: plástico, por acaso ainda não abra abre assim. Como é que, que vai com a consola? e Mas Pá, pronto, não tenho como estão a ver.
1: Como é que é possível?
2: Não sei, estou a ver, é é a ver. pode ser que um dia chega ao valor da Bitcoin esse jogo, ou não? Ou <risos> 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 oh, não, ou oh, não? Ah, ah, é... sim, sim, se tivesse <risos> o ET aí
1: em casa, podia já planear férias para o resto da vida. Uh, uh, mas o Call of Duty, assim ainda não, não, não vai dar. Não <risos> uh, vai dar um cafezinho. Quem sabe? Uh, a Insider afirma que uh, está planeado um novo título da franquia Wipeout para a PlayStation 5. E atenção para todas as pessoas que gostam de vomitar para o PSVR 2, o projeto está, o projeto está supostamente numa fase inicial. Eu adoro o Wipeout, sou sim por o Wipeout. Vou muito adorar bom, jogar sim. pelo s 65 Eu não, não tenho qualquer problema com o PSVR, uh, com, o PSVR com, 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 com os óculos de realidade virtual. Uh, mas uh, existem histórias de que Gonçalo Beijinha uh, fica muito mal disposto a, a jogar uh, jogos de corrida.
2: Olha, eu, eu vou ser sincero e estou a falar mesmo, juro, não quero dizer pela vida dos meus filhos, mas pela minha vida... <risos> Que eu, eu fico de ressaca. Não sei se já apanharam uma ressaca. Eu fico durante vários dias. Não, não o cima. meu cérebro fica aqui. Oh, Gonçalo, o cérebro anda aqui à roda. Porque dá uma sensação que o cérebro quer sair da cabeça, não é? E, eu, e, não, e, e, e é ao mesmo verdadeira. tempo sabe que não, isto é um jogo que tu estás sentado. Estão a ver a, a, a sensação do, da Sim. realidade, é não é? é? Uma coisa super estranha. Ao mesmo tempo.
1: Mas imagina, o wipeout é que não é o WRC, é, é o wipeout em que andas a altíssimas velocidades. Não, é, não quero imaginar. Sim, ao sim, contrário, não quero
2: mesmo imaginar. Sim.
1: Nós iremos filmar um vídeo com o Gonçalo a jogar PSVR. Eu já estou a ter swords
2: assim só de pensar. <risos> Sério, e não é do calor que ainda devem estar de 39 graus neste momento.
1: Meu Deus, meu Deus. Uh, sim, já neste momento já devem estar bastante calor aqui onde nós nos encontramos. Um, Nicole, tu és uma Wipeoutiana
0: Ah, eu gosto muito do Wipeout. Eu é não tinha na PSU, mas tinha a demo. Daquelas demos eu vol. jogava tanta demo. Tanto, tanto. Olha, tenho,
2: tenho, uma bolsa, de tenho uma bolsa cheia de demos da PlayStation 1
1: eu também, <risos> aliás eu, já, eu, eu nem sequer tenho já espaço para, eu tenho os, os CDs empilhados uh, Jesus de, 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 se pá, não há maneira Até, o Gonçalo vai nos mostrar atenção que isto é um podcast, vocês Sim. não estão a ver mas ele está a sacar alguns ah, coisa Street Fighter da... Alpha
2: 3 para a Playstation 1 ok ah, este, este aqui é brutal, este aqui é brutal Music 2000
1: meu Deus meu Fazer, Deus wow. imagino que é Uh, o que é que se ouvia no ano
2: 2000? Uh, uh, Roadster. Roadster. E, e, e oferece of ah, si um, of um ao meu irmão. O André que também tem uma Playstation 1. Era de qualquer... Também era
1: de carros. Ele tem. Já podias comprar uma casa, no... Já podias comprar uma casa nova com o ah, que tens aí? Mais Z? ou menos. <risos> <Siga. Passe. risos> São, estes... São estes os uh, Hot... Foram, não são estes, foram os Hot Topics da semana.
0: Vamos passar agora para esta semana na história dos videojogos. A primeira memória é Tom Clancy's Rainbow Six, que saiu para PC no dia 21 de agosto de 1998.
1: 1998, Tom Clancy's Rainbow Six, baseado na, na, nas obras de Tom Clancy, um dos escritores mais incríveis americanos de, um, de espionagem, de, 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 de teor político. Um, Rainbow Six, sem dúvida, uma, uma, um, um título de referência absoluto. Uh, para, para a malta que, que gosta de andar aí aos tiros uh, em 2007 dia 21 de agosto de 2007 saía para o computador e para a Xbox 360 Bioshock
0: grande jogo
1: mais um grande jogo, absolutamente Bioshock uh, em 2007 em
0: 2009 mas no dia 18 de agosto Wolfenstein, aqui um reboot da franquia, chega a PC e Xbox 360.
1: Wolfenstein. Wolfenstein. <risos> um, depois, por fim, uh, para terminarmos aqui os nossos. Uh, os nossos. Uh, 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 como é que se diz. Uh, Ai, eu vou botar uma falta à palavra, não interessa. Uh, para, uh, para marcarmos estas datas aqui dos videojogos, uh, terminamos com o RTS. Eu gosto mesmo de RTS. Counter-Strike Global Offensive saía no dia 28 de agosto para o computador. Peço desculpa. Saía no dia 21 de agosto para o computador de 2012. Em 2012. Já passaram quase 10 anos,
0: 9 anos.
1: É verdade, é verdade. 9 anos de Counter-Strike Global Offensive parece Grand muito mais jogo. recente é verdade, grande jogo, grande jogo não esqueçam que Age of Empires saiu uh, uh, recentemente uma nova DLC e preparem-se que o próximo Age of Empires que parece-me incrível irá sair em Outubro, se não me engano isto para falar de RTS foi esta semana na história dos videojogos nesta semana
0: Agora chega aquele momento do podcast em que nós conversamos um pouco com o nosso convidado e sabemos um pouco mais sobre ele. Gonçalo, vamos começar com a nossa típica pergunta. Como é que começou a tua paixão pelos videojogos?
2: Olha, a minha paixão uh, começou, desde que me lembro, graças aos meus irmãos. Uh, Lembro-me de termos uma Atari lá em casa. Não sei como é que aquilo funcionava. Com um comando que era uma pistola e o jogo era o Duck Hunter o jogo ah. era brutal e toda a gente queria jogar lá em casa até os pais, não é? toda a gente queria jogar e simplesmente quando falhávamos o pato o cão começava a se rir essa acho que é a primeira consola que me lembro depois tenho uma história também muito interessante quando estava no primeiro ciclo a minha, eu, no primeiro ciclo a escola era mesmo, mesmo ao lado da minha casa era, estava simplesmente um muro a dividir a escola e a minha casa, e eu em vez de ir para casa, ia para a casa de um amigo que era cerca de 500 metros. íamos jogar Mega Drive, Mortal Kombat, e ele tinha uma revista com todas as satélites Só sei que a minha mãe tinha que me ir buscar pelas orelhas ao, ao final da noite. Uh, e pronto, acho que isto é o resumo da minha história sobre os como é que gosto e porquê. Simplesmente porque eu sempre fui fanático por videojogos desde pequeno, e continuo a gostar, mesmo já depois de ter o meu legacy, a minha geração já aqui é a arrebentar e eles gostam também
1: imenso oh, ainda mais. Oh, ainda mais. É. Oh, mas pronto, está. tenho Eu imensas sempre... histórias também
2: com o Bernardo, por exemplo, a jogar a Playstation Portable a... aquele jogo de carros, como é que era? jogávamos quatro ao mesmo tempo
1: Uhum, uh, era fixe, seja, mas era fixe. É? <risos> era um <risos> jogo que dava para eu jogar em co-op. Em, em, em uhum. Ligávamos as PSPs todas, tínhamos quatro se não me engano, uhum. uh, e dava para jogar Sim. corridas. É isso que, que faríamos muitas noites de verão, é. é verdade. Oh, Há muitos anos, muitos anos. Não lembro agora o nome, mas era bom até pensarmos qual agora o nome para ver se existe alguma versão assim nova para, para a Switch. É uma coisa assim, acho que era muito chique, muito chique. Um, e Gonçalo, um, o que é que levou a começar a escrever e a falar sobre os, os videojogos? Basicamente, o que é que me
2: levou, o que Ok, fodes tu. <risos> acho, que, acho que tu és a razão. <risos> tu és a razão do do meu ser. Assim é um bocado. Exato, um bocado... Sim, tu, tu és o tipo que impulsionou aqui esta. Os jogos sempre houve esta paixão. Uh, pronto, nós temos esta proximidade e, e, e acho que faz sentido. Já no, quando isto surgiu há cerca de 10 anos, não é? Acho que fez todo o sentido começarmos a escrever para Portugal crescer, não é? Hoje em dia já existe inúmeros youtubers, streamers influenciadores a escrever sobre videojogos. Mas nós, na altura, acho que sempre. Nós não somos
1: nada disso. Ah. Não somos nada disso. Na altura, sim, existiam pouquíssimos um, outlets, assim podemos dizer, de, de videojogos, sites. Neste momento existem muitíssimos, e ainda bem são nossos colegas, gostamos imenso deles e conheço muitos deles são fantásticos e são excelentes profissionais um, e ainda bem que há mas naquela altura faltava qualquer coisinha e nós está, e acho que tudo começou como, como qualquer, qualquer
2: projeto começa, um grupo de amigos amigos, amigas, juntam-se em casa vocês vinham muitas vezes cá para a minha casa jogávamos e pronto e começámos a testar, a jogar, a experimentar e a, e a conhecer e continuámos a crescer é isso
1: Absolutamente. Sim. O primeiro jogo foi o Call of Duty Sim. Uh, Advanced é mesmo, Warfare.
2: nunca mais me esqueço, porque também tenho uma história muito, muito interessante.
1: Podes contar, porque é uma história super... Que nesse dia
2: a Beth estava grávida e no dia a seguir... A, Beth a minha é, mulher é mais,
1: mais que tudo do Gonçalo.
2: E no dia a seguir nasceu o meu primeiro filho. Porquê? Porque nós levámos esse dia todo a jogar consola e coitada da minha mulher que só simplesmente com as dores esteve o dia todo deitada uh, e nós a jogar consola é, é impossível esquecer-me porque ela deveria estar a contorcer-se de dores e eu muitas vezes é o que me fica na mente uh, estar a jogar e ela estar aflita sei que nessa noite quando ela se levanta, vocês vão ter que ouvir quando ela se levanta para ir à casa de banho ou isso assim, ploc ou seja, esse bloco é as águas arrebentarem a criança estava quase a nascer. <risos> e
1: aí, e aí, e aí, seja... Mas <risos> nesse dia, a Beth disse é, desta aqui. <risos> e foi mesmo.
2: Mas olha, uma coisa também nunca mais me esqueço é nós fizemos também o primeiro live stream e tivemos uma audiência bastante positiva. Se bem me lembro, o que é que não foi bastante positivo? Eu na altura ainda não tinha fibra, era ADSL, a qualidade não era grande coisa. E eu acredito que tenha espantado mas acho que tivemos, tivemos bastante bem pronto e tivemos cerca de uma ou duas horas a falar sobre esse jogo e a explorar e realmente era espetacular o jogo
1: e não fomos só nós os dois foi eu, os co-fundadores do 8 Beats, sou eu, o Gonçalo é. e o Michael que neste momento já não faz parte do mundo 8 bits está na Suíça longe de nós, mas hum. continua a fazer parte uh, das nossas vidas também
0: muito bonito, Silvia <risos>
1: Estou eu a seguir, eu estou sempre a falhar. Não, sou eu
0: por acaso, sou ah, eu, Desta vez sou eu. Gonçalo, tu sendo técnico de informática, o que é que mais te fascina no hardware das consolas de nova geração?
2: Olha, quando, quando falamos uh, nas, no hardware das consolas, eu acho que é inevitável não falarmos dos componentes de, dos computadores. Há quatro componentes essenciais, na minha opinião, existem outros técnicos que terão certamente a opinião deles, mas os quatro componentes que eu falo são: o processador, se formos comparar os processadores são estão sempre a evoluir, quase todos os meses está a ser uma nova geração, um novo modelo com mais desempenho, mais económico. As placas gráficas que atualmente têm o RTX, não é o ray tracing, blá blá blá. Temos o processamento do armazenamento, onde podemos armazenar os jogos e instalar os jogos, que são cada vez mais rápidos. Neste caso falamos da Playstation 5, por exemplo, do disco NVMe com velocidades super altas. E por último, as, as memórias RAMs são estes 4 componentes, eu estava a apontar assim com os cinco dedos, mas são quatro componentes, a sorte é que não não há vídeo, uh, mas estes 4 componentes são o que me fascinam. Uh, em relação aos computadores, uh, eu que sou mais o gamer adepto de consola, uh, fico no lado crítico que nós não podemos fazer grandes atualizações nas consolas, nesses componentes, enquanto que nos computadores, uma pessoa que possa estar sempre a gastar, não é? Pode mudar a placa gráfica, pode melhorar as memórias RAM, os discos, pode estar sempre a aumentar, mas realmente, se formos falar a nível do utilizador, do consumidor final, o que é que, que, é que nos fascina? Acho que a qualidade está tão próximo da realidade, não é? Os gráficos, e ficamos fascinados, continuo a ficar fascinado, como é que um trabalho digital pode ser tão próximo da realidade, não é? Ou seja, a inteligência artificial, a qualidade dos pormenores, uh, todo esse mundo me fascina, o mundo digital, uh, e, e, e pronto, e, e é cruel porque temos que estar, é impossível estarmos todos ao mesmo nível porque constantemente, todos os dias estão a sair coisas novas, uh, o Bernardo sabe umas coisas, Nicole sabe outras coisas, eu que estou se calhar mais virado para o ar do sei outras coisas, e é impossível conseguirmos acompanhar é mesmo quase impossível acompanharmos este mundo que está freneticamente a evoluir uh, e por isso será uma das razões que sou, sou fanático e adoro este mundo do hardware e das consolas e, e, e esta evolução que está sempre a avançar
1: Ok, demais, okay, demais. e hum, estavas a falar de mudar componentes que, quem muda muitos componentes quem muda de placas Muitas vezes são as pessoas que não têm também. Uh, eu normalmente lanço uma piada muito, muito fraquinha, que é para as pessoas pensarem que eu. Bom, igual uh, a estavas a falar de, já agora da inteligência artificial. Como é que vejo o planeta Terra daqui a uh, 20 anos?
2: Olha, não tenho dúvida que os, o, tudo, todos os utensílios irão ser dotados de inteligência artificial. Vou-vos dar exemplo. Neste momento, olho para onde olhar, o meu ar-condicionado já é um uh, Internet of Things, não é? Que já se pode ligar à internet. Mas daqui a 20 anos, este aparelho, este ar-condicionado portátil, vai ter a sua inteligência artificial que vai ligar e vai perceber quando é que é mais benéfico e quando digo estas coisas digo o resto ou seja, a inteligência artificial já está presente em muitas coisas até no mundo do direito já existem, a própria inteligência artificial, existem plataformas que podem sei lá, decidir julgar uma pessoa existem coisas já do género pronto, e se, for, se avançarmos então para os carros temos inúmeros exemplos entre, entre outras coisas, mas sem dúvida que a inteligência artificial daqui a 20, 30 anos, irá ser, irá ser uma coisa natural para nós, não é? Que, mas espero bem que, que não haja uma revolução dos humanos em querer isolarem-se numa ilha. Não, destruam a tecnologia porque isto está a destruir a humanidade. Não, vai ser inevitável. Nós vamos ter mesmo que Isso vai acontecer. a inteligência artificial Isso vai, acontecer. Vai, vai, vai ter grande parte e grande peso na nossa, na nosso, no nosso dia-a-dia. -dia. Acho que não, não há como escapar.
1: Eu, eu tenho a, a minha Rumba que está ligada à internet, tenho a minha Alexa que está conectada com a Rumba e eu posso ligar a minha Alexa para ligar a Rumba. Exatamente, ora, ora. Ou posso estar em Lisboa ou no Porto ou do outro lado Sim. do planeta e ligar Exatamente. a minha Rumba. É uma coisa fantástica. Uh, que daqui a 20 anos é uma coisa super básica, mas para mim é uma não, coisa O, o, o que assusta-se, calhar, Bernardo, é a autonomia
2: destes próprios equipamentos, não é? Até que ponto é que eles vão começar a ter a própria autonomia, ter as próprias decisões e é aqui que começa esta confusão e estes conflitos. Imagina um, agora a cadeira da Nicole começar a levantar ou baixar ou deitar-se sozinha, não é? Uma coisa assim. O Sim. microfone começar a lhe bater na cabeça, tens que falar, Nicole. Então, está tudo bem, coisas assim.
1: Exatamente, exatamente. Não, mas por exemplo, minha, só para outro, continuando na rumba, só para dizer isso, quando ela fica, está-se a sentir sem bateria, ela volta sozinha para a deck. Pronto. Ou seja, aí está um desses, um desses exemplos. Olha, eu não tenho,
2: tenho um exemplo, não é, não é rumba, mas é uma versão mais light. Já te, comprei uma versão mais baratinha e o boneco não era muito inteligente e ia, ia chocando com as paredes e agora já tem um, um sistema mais inteligente que sabe onde está o carregador e não encalha com nada simplesmente sabe o trajeto mais rápido e a tua romba deve ser assim, não é? o que, o que é assustador sim, sim, quem companhia. chega aqui, quem nunca viu isso uh, é assustador ver como é que aquilo vai sozinho carregar como? e, e são esses pequenos exemplos que, que acho que podemos comentar e são interessantes na minha opinião, ver como o mundo está a evoluir
1: Absolutamente. Nunca falámos de aspiradores <risos> no nosso podcast. Há uma primeira vez. Para tudo. Nicole, podes Verdade. avançar para a próxima e última pergunta.
0: Exatamente. Como estamos a falar de futuro, quais é que são os teus grandes sonhos e objetivos na área dos videojogos?
1: Olha,
2: uh, eu tenho, tenho aqui um bichinho que é segredo. Eu gostava de participar nos prémios PlayStation. Gostava de criar o meu próprio videojogo. Uh, gostava de melhorar, a minha ideia seria, gostava de melhorar o meu primeiro protótipo que foi uma treta para não dizer meh <risos> uh, já nem me lembro ah, só, ah, um era... sim, sim, 3D, sim, sim, foi um 3D já fiz uh, há cerca de 10 anos o meu primeiro Aliás, yes, o, o
1: Gonçalo criou, criou a cidade de Moura em 3D wow. foi, é, não é, era é, é, depois aproveitei Exatamente. só a
2: escola secundária que neste momento já não existe, vê a importância do 3D quem quiser perceber como era a escola antiga que nós visitámos ou que nós estudámos, ninguém sabe como é e nós damos essa possibilidade das pessoas visitarem o espaço mas pronto, qual é o, o primeiro se eu, se eu interligar com os filmes, se eu tivesse que fazer um filme teria que ser qualquer coisa de ação de terror e o que é que eu fiz? Fiz um jogo de que os aliens raptam os colegas da escola e, e pronto, tinha ali um, era um género de FPS e era muito simples, tinha que matar os aliens que andavam ali na escola Uh, tinha umas granadas tínhamos que apanhar umas munições uh, a física era muito simples tinha muitos bugs uh, uh, mas pronto, foi o possível e, e pronto, em relação ao futuro acho que seria interessante conseguir participar nos prémios Playstation uh, uh, mas sem dúvida que vou continuar ligado ao mundo digital, porque é a minha profissão atualmente uh, tudo que for digital, seja hardware, seja só lógico, eu estou lá Uh, pronto, uh, quem sabe ter uma parceria e o 8Bits ah, uh, continuar a trabalhar no 8Bits? Uh, sei lá, surgir qualquer ideia, um projeto, um passatempo que eu também consiga contribuir com mais, com mais intensidade.
1: Exatamente. Já agora, a última pergunta de todas é: quais são os jogos que estás mesmo à espera até o final do ano? E... Ou oh, não, quer dizer, gostam, não há jogos até o final do ano? Foi adiado tudo. É, que jogos é que estás à espera do futuro? É, já sei que é. vais dizer um mas sem tá.
2: dúvida que é para já o Horizon Zero Dawn for, 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 Forbidden Forbidden, for, uh,
1: forbidden West é,
2: pronto, mas já se ouvem rumores que vai ser adiado, não, é? não sei se está confirmado se é rumores, seja o que
1: for Uh, acho que é rumor, sim. mas vai esse ser esse para
2: já é o jogo que não me sai da cabeça uh, pronto e, e, e GTA 6, não sei quando é que irá sair nem né? <risos>
1: as... nobody knows uh, God of ah, War God of Force, me é me verdade, também. sim, sim, sim. <risos> não sei, Uncharted, próximo Uncharted próximo
2: vai sair ano. também se muitas vezes rumores até Bom, o, é filme,
1: o filme vai sair no próximo pronto. ano uh, não sabemos o que é que vem aí de Uncharted mas quem sabe quem sabe pode aparecer para aí alguma coisa Exato. eu acho que, aliás, é inevitável aparecer um novo Uncharted, não sabemos Vai. é quanto, porque é, uhum. é daquelas franquias que também não acabam não um, e acho que é, que, é, que é super positivo acho que são grandes títulos, Horizon temos de ter novidades do Horizon Pá, tem mesmo de ser, mesmo de ser. e já sabem que esta semana sai não é esta semana que sai o novo uh, Ghost of Tsushima ah, o novo é verdade, do Ghost of mas Tsushima. já vamos falar disso também Iremos falar disso no próximo episódio, já com o jogo, com o jogo com o DLC uh, nas mãos, que não é nas mãos porque é um DLC, também pode ser nas mãos, acho que pode comprar sim, sim, uh, fisicamente. Sim, sim. Uh, e temos outra novidade que eu e a Nicole uh, não podemos dizer, por favor. Surpresa. Surpresa. <risos> uh, e é isto, Gonçalo. Uh, esta foi a tua entrevista, mas não te vás embora, porque temos, temos mais uma coisinha a seguir.
0: É verdade, sim, senhora. Nós agora vamos falar dos lançamentos da semana. O primeiro lançamento desta semana é o Road 96, que chega a Switch e PC no dia 16 de agosto.
1: Road 96. Um, no dia 17 de agosto chega para o computador Humankind. Este eu quero mesmo jogar.
0: Uhum. Game Pass, Day One. Podes aproveitar.
1: Absolutamente. <risos> agora ainda mais.
0: Em seguida temos 12 Minutes, o jogo feito por um português que chegará à Xbox António. Series XS, Xbox One. E pensei no dia 19 de agosto, exatamente. É verdade, o Luiz
1: António, uh, que de certeza que iremos falar com ele muito em breve, que criou o 12 Minutes, que, é, que tem as vozes da Daisy Ridley. Uh, mais e quem? Do,
0: uh, William Dafoe. William Dafoe, exatamente. William
1: Dafoe, exatamente. 12 Minutes, um jogo muito interessante uh, para, para acompanhar em breve. E por fim, temos Ghost of Tsushima Director's Cut. Chega para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4 no dia 20 de agosto.
0: É São os lançamentos desta semana ou
1: desta semana. <risos> Nossa, e também... Muito obrigado por estares aqui conosco. Obrigado eu pelo convite.
2: Olha, eu tenho só aqui um reparo a dizer. Se calhar a Nicole vai ficar chateada comigo. Tudo o que dizes. Ela, quando, ela quando começou agora esta última rubrica este último ponto, eu acho que ela apanhou um pouco do sotaque alentejano. Que ela disse, nossa senhora. Sim, disse nossa senhora. Disse, disse, mas, disse a, senhora. A, a Nicole disse, mas disse assim num sotaque quase alentejano. Que...
0: É sim, 90% da minha família ah, é de tá Alentejo, né? portanto, posso ter às vezes <risos> alguns ataques de vez em quando
1: Tu já foste de férias? Não foste de da ainda? Ainda não qual.
0: foi, mas vou precisamente para a casa da minha bisavó que agora é nossa
1: Que é fica em Minas de São Domingos Olha mais, Alentejo bem. Viva ah, Alentejo, até para um, sempre um, Está <risos> um, desculpado, tá, 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 desculpado. Tá, Exatamente, exatamente.
2: <risos> Não quero dizer que os Alentejanos Seja uma desculpa, não é? Mas, ou seja, uma desculpa. Uh, não, não é nenhuma.
1: Está desculpa o destaque. Uh, Pronto, saber. obrigado pelo convite e até à próxima. <risos> o pessoal despediu se já. Tá bom, é isto. Não é, Nicole? É isto.
0: É isto, sim, senhora. Foi este também o nosso episódio. Deixem as vossas sugestões nas redes sociais. Obrigada, Gonçalo, também eu que eu, foi, Só o Bernardo a agradecer, mas eu também quero agradecer. E. Bernardo, nós voltamos para a semana, não é?
1: Voltamos para a semana em mais um episódio, vamos tentar fazer isto novamente, do Vai Lisboa. O oh, Lisboa Luís. Oi? Boa.
0: Falta podcast. Não é só o um episódio do Ah, do
1: podcast <risos> oficial do...
0: Lisboa. Lisboa.
1: Games, Games Week. Week. Até para a semana, malta. Fiquem bem. Tchau tchau.
0: Tchau, tchau.